0: igreja? Tô vendo que tá bem pra caramba, hein? Tudo bem aí? Ah, melhorou, hein? Vamos acordar, né galera? Em nome de Jesus. Amém. Tá gravando? Então tá bom. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos engrandecer o teu nome, glorificar o Senhor, entregar a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo pois tudo é feito para Ti, tudo Senhor, cada vida que está neste lugar, é para louvor e glória do Teu Santo Nome, todas as vidas que têm escutado essa palavra, através Senhor meu Deus das mídias, é para honra e glória do Teu Santo Nome, todos aqueles que têm sido alcançados de alguma forma, é para a glória do Teu Santo e Soberano Nome, e por isso queremos render a Ti Senhor meu Deus, a mais verdadeira e genuína adoração dos nossos corações ao Senhor, Pedimos a Ti, Espírito Santo, o Seu mover, o Seu manifestar, pedimos a Sua revelação, pedimos o discernimento, pedimos os Teus dons, Senhor, para que este culto, Senhor, meu Deus, não venha se tornar um culto religioso meu Deus, mas que seja um culto avivado na sua presença, aonde haja sua manifestação, aonde haja sim meu Deus, o teu poder onde haja confronto em nossos corações meu Deus, para que sejamos impulsionados a viver de uma forma diferenciada meu Pai, queremos Senhor meu Deus, viver o sobrenatural contigo, por isso nós não aceitamos a mesmice, não aceitamos a religiosidade nós não aceitamos Senhor o jugo que coloca em nossos ombros Senhor, mas nós clamamos pela manifestação do teu Santo Espírito neste lugar clamamos Senhor, meu Deus, pelo liberar dos céus, clamamos Senhor, meu Deus para que os teus anjos ministradores venham Senhor, meu Deus, venham ministrar venham liberar, em nome de Jesus Cristo, pedimos a ti Espírito Santo de Deus, toque em nossos corações nessa noite, de tal maneira Senhor, que saiamos daqui glorificados pelo teu nome Senhor, saiamos daqui Senhor, avivados pelo teu Santo Espírito saiamos daqui Senhor totalmente diferente de como nós te chegamos meu Pai, porque nós Senhor meu Deus, não vamos viver da mesma maneira, não vamos viver opaco em meio a essa sociedade não vamos viver indiferente em meio a este mundo, mas nós vamos propagar a Tua Palavra, a Tua Verdade a Tua Justiça, aquilo que vem dos céus meu Deus, em nome de Jesus por isso meu Deus, eu já clamo diante do Senhor nessa noite para que a Tua Glória venha, para que o Teu Espírito venha, para que sejamos batizados Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que as nossas vidas sejam cheias do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, assim nós clamamos e Senhor meu Deus, invocamos o teu santo nome, porque a nossa dependência vem de ti a nossa dependência está em ti nós somos dependentes de ti dependentes em todas as áreas dependentes em nossas emoções dependentes em nossos relacionamentos dependentes Senhor meu Deus, em nossa vida espiritual 100% debaixo de sua dependência, Assim nós oramos Senhor meu Deus e clamamos em nome de Jesus e Senhor meu Deus eu quero declarar no mundo espiritual agora que todo demônio enviado Senhor meu Deus para trazer paralisia seja agora em nome de Jesus denunciado, seja exposto em nome de Jesus e assim nós ordenamos que batem retirada um a um agora em nome de Jesus, todo demônio de enfermidade, todo demônio de divisão, todo demônio que vem trazer contenta, nós expulsamos usamos do nosso meio e ordenamos agora que seja lançado no lugar determinado por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, assim nós oramos, meu Deus, e glorificamos o Teu Santo e Soberano Nome, meu Pai, ao nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você crê em Jesus Cristo? Quem crê em Jesus? Glória a Deus. Você ama Jesus? Sim ou não? Pode responder. Sim ou não? Você daria sua vida para Jesus? Sim? Se entrasse alguém hoje aqui para fuzilar todo mundo. Tipo... Negue a Jesus ou vai ser fuzilado? Qual seria a tua reação? Será que você daria a tua vida pelo nome de Jesus? Sim ou não? Diminuiu sim. E é isso que tem que causar. Você tem que sair daqui hoje indignado. Uma indignação de si mesmo. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Você vai fazer um favor também hoje. Tudo bem? Estão comigo? Estão comigo igreja? Amém, Amém. onde vocês vão? E vão... Vai o casalzinho? Ah, formatura da Clara, sei, tá bom. Estou nervoso hoje hein galera. Você vai fazer um favor para mim, tudo bem? Para mim não, mas para Jesus Cristo. Você vai chegar na tua casa hoje, você vai entrar no teu Spotify, sei lá o que raio que você ouve aí. Google, sei lá. Vai pegar a palavra que o pessoal vai colocar no ar e você vai lançar para todo cristão que você conhece. Ok? Tudo bem? Começar pela tua célula que não está aqui. Tudo bem? Posso falar uma coisa? Eu iria ministrar a palavra que eu ministrei hoje de manhã. Só que eu estava aqui adorando e o Espírito Santo falou comigo. E a coisa entortou. Para o meu lado, não foi para o seu, foi para o meu, ele entortou, e por isso mudei até o nome, ó. preparado ou não, como vai ser? A questão é da nossa preparação querido, preparação do quê? Não estou falando da, do cântico da Anitta, prepara, não é isso, tá bom? Estou falando de preparar para o reino de Deus, preparação para a volta de Jesus Cristo, Será que hoje nós estamos realmente em dia com o Senhor? Porque a gente tem uma deficiência muito grande de entender sobre a volta de Jesus, querido. Eu já cansei de falar sobre isso e eu não vou me cansar na verdade. Eu cansei, mas não me cansei, entendeu? A gente fala muito, mas vamos continuar falando. Porque a gente trata da volta de Jesus como algo muito longe para acontecer. Como algo que ah, é historinha, ninguém nunca viu. Já todo mundo fala a respeito disso há 10, 20, 30, 50. Na verdade falamos há dois mil anos a respeito disso, amém? Por isso que eu perguntei se você crê em Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus que nós cremos disse que Ele voltaria. Mas nós tratamos esse assunto como algo muito longe. E porque nós tratamos como algo muito longe, nós não vivemos na preparação desse grande dia. E nós corremos um sério risco em relação a isso. Basta chegar o final de ano, querido. Nós estamos entrando em dezembro, hoje primeiro de dezembro. Basta chegar a final de ano, você vê, e isso não é aqui, é em qualquer igreja, uma diminuição de vidas chegando ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque entra um dinheirinho a mais no bolso, festas, curtição, praia, não sei o quê, mas se esquecem do Senhor. Isso é muito sério, e o Espírito Santo ele começou a me ministrar em relação a essas coisas, porque a gente, a gente ministra tantas coisas, querido, que o Senhor tem falado, mas o Senhor ele tem questionado sobre o nosso preparo para o grande dia, porque... A verdade é, eu não sei o dia e nem você. Isso é fato, querido. Mas se acontecesse hoje, será que você estaria no reino dos céus? Se entrasse alguém hoje aqui para fuzilar, como que seria? Nós não lidamos com essas coisas, querido. Por quê? E nós precisamos lidar a partir de hoje. Esse ano foi um ano onde a gente viu muitas pessoas morrerem. Pessoas famosas. Recentemente teve o Gugu. Quem esperava que o Gugu morresse antes do Silvio Santos? Hum? Ninguém. Isso só prova, querido, que ninguém sabe o dia e a hora. Porque a volta de Jesus, ela vai acontecer no arrebatamento da igreja, nós vamos ser elevados aos ares com ele, mas também ela acontece a partir do momento que nós deixamos esse planeta Terra aqui, que nós batemos a cachuleta. E isso pode acontecer a qualquer momento, querido. Então, a pergunta que, que paira no ar é, se morresse hoje, se acontecesse alguma coisa hoje, que você se desconectasse dessa vida, nesse mundo, o que, que aconteceria com você? Para onde você iria? Será que você tem realmente convicção da tua salvação em Jesus Cristo, será que a tua vida ela está realmente alinhada com aquilo que o Senhor Deus planejou sobre você, ou será que nós estamos apenas preocupadinhos com aquilo que nós vamos conquistar e possuir nessa terra, será que a nossa preocupação de hoje é muito maior em querer ter alguma coisa do que querer ser algo em Jesus, ser alguém em Jesus? Então, isso é algo que precisa perturbar o nosso coração, querido. E eu quero que você saia daqui hoje perturbado, perturbado mesmo, clamando pela presença de Deus, clamando pelo Espírito Santo, invocando o nome dEle, se derramando na presença dEle, clamando cada dia mais por Ele, querido. Em nome de Jesus, tudo bem? Estão comigo? Tá começando a ficar perturbado porque eu quero que você vá dormir hoje querido pulga atrás da orelha e se eu não acordar como vai ser será que eu vou abrir os meus olhos e vou contemplar o rei da glória ou será que eu vou ficar num lugar esquisito esperando o dia do julgamento final, porque o julgamento final é para condenação eterna como que vai ser nós perdemos muito a noção sobre as coisas espirituais porque nós estamos presos muito nas coisas terrenas e materiais. Nós queremos conquistar tantas coisas nesse mundo, mas nós nos esquecemos que o que nós precisamos conquistar mesmo são as questões espirituais, querido. Nós queremos ter tantas coisas nesse mundo, nós queremos adquirir tantas coisas nesse mundo, mas nós não nos preocupamos em adquirir sabedoria e conhecimento a respeito da palavra de Deus. Está tudo errado, querido. É necessário haver uma perturbação na nossa vida hoje, em nome de Jesus, para a gente começar a procurar aquilo que realmente nós precisamos procurar, amém? Agora eu não estou falando isso para que você abandone a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida, o seu trabalho, não é nada disso querido, mas é, é para que haja um reposicionamento de prioridades na tua vida para você saber realmente o que importa na sua vida, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, todo mundo sabe disso, desde que o mundo é mundo, Deus mandou o homem trabalhar, nós sabemos disso querido, mas nada disso pode estar acima de procurarmos a presença de Deus, de buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Temos que trabalhar, mas temos que ter mais intimidade com o Senhor, precisamos adquirir coisas, sim, mas precisamos adquirir mais sabedoria no Senhor. Porque Ele virá. Ele virá. Fala, Jesus virá. Jesus virá. Fala com convicção agora. Jesus virá. Jesus virá. Vira para o teu irmão e fala, Ele virá. Ele virá. E se vier hoje, como vai ser? Como será? Como será? O que, que vai acontecer? Se ele vier agora, nesse momento, se a trombeta tocara nesse exato momento e a igreja for arrebatada, quem vai e quem fica? Quem vai e quem fica? Como vai ser? Então isso é algo que precisa perturbar os nossos dias. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Mateus capítulo 24. Porque nós vamos sair daqui transformados, impactados pelo rei dos reis, querido. A palavra de Deus fala trazer à memória aquilo que traz esperança, querido. Posso te falar uma coisa? Nós colocamos a nossa esperança nas conquistas deste mundo. Sendo que nós deveríamos colocar a nossa esperança exclusivamente no nosso Salvador Jesus Cristo. A minha vida pertence a Ele, eu preciso viver para Ele. Porque eu sem Ele, eu não sou absolutamente nada. Mas o que nós temos feito com os nossos dias é totalmente ao contrário, querido. Totalmente ao contrário. Nós estamos preocupados com aquilo que a gente quer. Todo mundo quer alguma coisa. Mas nem todo mundo está disposto a buscar a presença de Deus. Na verdade, querido, o que o Espírito Santo ele tem me incomodado mesmo. E que ele tem falado. É que tem muita gente atrás dele para ter alguma coisa e não para ter ele. E como é que vai ser? Estou falando que é errado você querer ter alguma coisa, não tem nada de errado nisso, desde que isso não seja o foco da tua vida. O seu foco precisa ser agradar a Jesus, estar no centro da vontade dEle. Então, em Mateus 24, versículo 36, diz o seguinte: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Fala, Filho do Homem. Igual a Jesus. Repete, é para você aprender. Filho do homem é Jesus, tudo bem? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda de Jesus, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que vem o dilúvio. E os levou a todos. Assim acontecerá na vinda de Jesus Cristo. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Nós não sabemos o dia em que virá o Senhor. Infelizmente nós temos vivido numa geração, querido, onde nós temos ensinado a adquirir riquezas. Onde nós temos nos motivado a avançar, a conquistar, a ter, a avançar, a viajar a isso e aquilo. Mas é uma geração que não tem se preocupado com a volta de Jesus. E o Espírito Santo trouxe um alerta hoje em relação a isso. Um alerta muito grande, porque não sabemos o dia e a hora, querido, assim como foi no dia do dilúvio. Onde as pessoas estavam fazendo tudo que tavam bebendo, tavam comendo, tavam o que queriam. Estavam bebendo, estavam comendo, estavam casando. O que tem acontecido nos dias de hoje? É exatamente isso, querido. O que nós vivemos hoje é nada mais, nada menos do que uma réplica daquilo que aconteceu na época de Noé. As pessoas estão vivendo, estão fazendo o que dão na telha. Querem viajar, querem conquistar, querem ter um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma moto melhor, um tudo melhor. Mas não se preocupem em ter uma vida espiritual sadia na presença do Senhor. Mas aí o que, que acontece, querido? De repente, Jesus resolve voltar. E aí a gente está com a calça na mão, não sabe o que fazer. Isso é preocupante, querido, porque... Eu estava justamente sentado nessa cadeira e o Senhor começou a me falar, se eu voltasse hoje, sabe o que iria acontecer? Ia ficar um monte. Isso começou a machucar o meu coração, a doer o meu coração, querido. Porque como um pastor que ensina a palavra de Deus, a gente não pode simplesmente se acomodar... A ver as pessoas levando a vida de qualquer maneira, achando que quando chegar o dia vai ser levado, porque não vai ser querido, um será deixado, o outro será levado, como você vai estar? E dura coisa será querido, se nós ficarmos, dura coisa será se nós não formos com o Senhor, dura coisa será se batemos a bota hoje e não formos para a glória do Senhor, dura coisa será, mas a igreja moderna, contemporânea, a igreja mimimi, cococó, não pensa mais nisso. Nós estamos preocupados em satisfazer a vontade da nossa carne, o desejo do nosso coração, o deleite de nossa alma. Mas nós não nos preocupamos mais em estar na presença do Senhor. Mas pastor, isso é muito duro, é duro mesmo, faça uma análise na tua vida. Quantos minutos hoje você orou? Minutos, não vou nem falar em horas. Quantos? Quantas pessoas você tem anunciado a verdade de Jesus Cristo? A quantas pessoas, querido, nesse último ano, no ano de 2019? Quantas pessoas? Se é que você consegue contar na mão, na palma da tua mão aí, nos dedinhos da sua mão. Quantas pessoas? Sabe por quê, querido? Porque nós estamos preocupados em adquirir, nós não estamos preocupados em levar a cultura do reino. Nós estamos preocupados no que nós vamos conquistar, mas nós não estamos preocupados com a salvação. O que nós queremos é simplesmente receber todas as bênçãos que temos por direito, mas nós não estamos na verdade, querido, disponíveis a levar a bênção de Deus. Sendo que o maior presente, querido, não é você ter a bênção, mas é você levar a bênção do Senhor, é você ser bênção para alguém. É você ser instrumento na mão do Senhor para tirar as pessoas do cativeiro, para tirar as pessoas da prisão, para tirar as pessoas das trevas, para tirar as pessoas deste mundo. Esse é o maior presente que você deveria entender hoje no mundo espiritual, porque você é um instrumento de Deus. Deus ele está crendo em você, confia em você espera que você faça alguma coisa para resgatar essas vidas, porque a volta de Jesus está mais próxima do que nunca, querido. Mas quantos estão felizes hoje em saber que Jesus vai voltar? Quantos? Quem verdadeiramente se alegra se Jesus voltar hoje, glória a Deus. Porque isso tem que queimar no nosso coração. Se isso não está queimando no nosso coração, querido, é porque nós estamos dando oportunidades apenas para as coisas desse mundo. Nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos viver nesse mundo do que nós vamos viver com o rei do rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ele virá. Não se engane, ele virá. Ele virá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. Mas ele virá, com certeza ele vai vir. Isso precisa causar indignação em nós, querido. O quanto nós estamos realmente preparados para isso. Mas eu falo de preparo, querido. Eu não estou falando de você ser um ser 100% perfeito, querido. Porque isso não vai existir. O único perfeito que atingiu a estatura do varão perfeito foi Jesus Cristo. É Ele. Mas a tua vida em relação a Ele tem que ser diferente do que é, querido. Se eu não me preocupo em estar na presença do Senhor, pode ter certeza. Se Ele voltar, eu vou ficar. Se a minha preocupação é apenas adquirir bens e riquezas, querido, não se preocupe. Se Ele voltar, eu vou ficar. Se Ele voltar hoje, como será? Como vai ser, querido? Eu quero que você saia essa noite daqui, querido, fazendo essa pergunta para você. Se Jesus voltasse hoje, como que seria? Onde eu estaria? Para onde eu iria? Com quem eu viveria? Faça essa pergunta para você. Quando você se levantar amanhã para ir trabalhar, faça a mesma pergunta, querido. Faça a mesma pergunta. Porque enquanto nós estivermos cuidando apenas das causas deste mundo, querido, nós temos um sério risco em ver Jesus voltar e nós ficarmos. Mas entenda uma coisa, eu não estou aqui para deixar você triste. Na verdade isso é para incendiar e incentivar a tua vida a buscar mais a presença do Senhor. Porque a gente não tem certeza de nada nessa vida, mas uma certeza eu tenho. Um dia a gente vai partir dessa para uma melhor, ou pior, né? Um dia todos nós iremos morrer, todos. Olha aí para a pessoa do teu lado. Por mais gatinha e gatinho que seja, por mais novo ou idoso que seja, um dia vai partir. E se partir, para onde vai? Com quem vai passar a eternidade? Penso que hoje, querido, nós temos que analisar mais as condutas de nossa vida em relação ao reino dos céus. Analisar mais o estilo de vida que eu tenho levado em relação ao reino dos céus. Um dia eu ouvi o apóstolo Coraiola falando uma coisa e aquilo mexeu no meu coração, querido. Foi uma chave na minha vida. E ele falou, você quer saber qual é o nível de espiritualidade que você tem? Quem gosta de marcação de canetinha florescente, essas coisas aí? Né? Principalmente a mulherada, né? Gosta, não é? Mas eu quero incentivar os homens também. Você gosta? É isso aí. Então você pega lá no seu dia, printa uma... uma uma agenda. Sabe, Google que tem lá? 8, 8h30, 9, 9h30. É o seu diário ali. Sabe aquilo ali? A sua agenda diária? Você sabe o que é agenda? Sabe? Pega isso. Aí você coloca lá. Separa umas 20 cores lá, sei lá quantas você tem, para cada atividade que você faz. Esporte, verde. Tá lá. Trabalho, azul. Das 8h às 5h da tarde, né? Tá lá. Dedicação família, tempo de oração, tempo de palavra. Soma tudo isso e vê quanto dá. Você vai saber qual é o nível da tua espiritualidade. Porque enquanto as cores da palavra de Deus e da oração não for maior do que a restante, nós estamos cuidando mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Isso foi uma chave na minha vida espiritual e eu espero que seja na sua também. Porque a gente se preocupa com tantas coisas, mas nós não nos preocupamos em buscar a face do Senhor. Nós não nos buscamos, não nos preocupamos em buscar a verdade da palavra do Senhor. Por é que tanta gente é enganada, querido, hoje, em relação às coisas que são anunciadas, que são ditas, que são profetizadas? Porque não conhece a palavra do Senhor. Qualquer coisa que conta, a pessoa acredita, acha que é verdade, mas não está na palavra do Senhor. A palavra de Deus ainda fala, olha, em relação à volta dEle, cuidado, porque virão muitos falsos profetas, mas não creem neles, muitos virão no meu nome, e aí como que vai ser? Então se nós não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, de busca constante ao Senhor de leitura da sua palavra, nós seremos enganados, queridos. Então a questão é, você está preparado ou não? Se eu chegasse aqui hoje e começasse a falar qualquer asneira para você, você iria acreditar ou não? Porque se você não tem base espiritual, bíblica, não tem intimidade com o Senhor, qualquer coisa que eu falar você vai acreditar. Então fica um alerta para você. Um alerta para as nossas vidas. Porque tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente se perdendo no meio do caminho, porque está mais preocupado com as coisas desse mundo do que agradar a Deus. E enquanto nós estivermos preocupados com as coisas desse mundo, querido, nós estaremos vulneráveis a todas essas coisas nós não podemos mais aceitar isso, nós não podemos mais viver numa igreja que está apenas anunciando sobre as conquistas materiais querido, ah porque você vai ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, glória a Deus querido, mas a minha preocupação mesmo é estar no centro da vontade de Deus, é estar alinhado com a palavra do Senhor, é viver de acordo com os preceitos do Senhor, é estar analisando aquilo que o Senhor tem falado, é saber que a volta dele é algo iminente, está para acontecer querido a qualquer momento, e eu não posso levar isso de qualquer forma, eu não posso tratar a minha vida de qualquer maneira, eu não posso olhar para a palavra do Senhor e deixar aquilo que Ele nos ensinou de lado querido, eu não posso simplesmente moldar aquilo que Ele escreveu para satisfazer a minha alma, porque isso não é a palavra de Deus, amém? Se o evangelho hoje que é anunciado, ele não, ele não causa um impacto em você, que ele tem alguma coisa errada. Se você está aqui só para escutar algo bonzinho para o teu coração, que vai ali ó, alimentar a tua alma, esquece, querido, porque isso não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus vai trazer muitas coisas que vão te trazer paz, alegria. é óbvio isso, querido. Mas o evangelho de Deus, ele precisa causar um impacto na tua vida para transformar a tua vida. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus ele chegou e começou a anunciar as coisas, chegou no sermão da montanha e começou a falar sobre o estilo de vida daquele povo. E você acha que ele agradou aquela galera? Você acha que ele agradou mesmo aqueles que estavam ouvindo? Você acha que foi, foi fácil as pessoas ouvirem, Ó, oh, seu sepulcro caiado, vocês são muito bonitinhos por fora, mas por dentro são todos podres. Bem, profetizou Isaías a teu respeito, que com os lábios vocês profetizam, mas o coração de vocês é sujo, é impuro. Você acha que as pessoas gostavam disso, querido? E é exatamente esse tipo de confronto que tem faltado nessa geração. Porque quando se fala a respeito de uma transformação, de uma mudança As pessoas ficam mimizentas, ficam chorando pelo canto Eu vou procurar outra igreja, eu não quero mais saber desse pastor Esse líder é um pé, eu não quero saber dele Querido, você deveria glorificar a Deus porque tem alguém que está se importando com você Para você não ir para o inferno Mas a gente só quer ouvir coisas que vão agradar o nosso coração Mas Jesus está para voltar querido ele está para voltar, e se você continuar com a vidinha, meia boca, com a vidinha, sss, marronzinha, 6%, não vai adiantar nada, querido. Ele vai voltar, você vai ficar, aí você vai olhar para o teu líder, que era um pé na tua vida, e você vai ver ele subindo. E como que vai ser? E vai adiantar reclamar? Não, querido, não vai adiantar absolutamente nada. Porque nós estamos perdendo a essência do que é o evangelho de Deus O evangelho vem para salvação Para que haja transformação, querido Salvação, você precisa entender Que você não era ninguém Por que, que eu preciso de salvação? Porque eu estou perdido Por que, que Jesus veio? Porque estávamos condenados Então não venha achar que você é alguma coisa Porque sem Jesus você não é nada, querido Não é nada Aí nós falamos que amamos a Jesus Mas nós não queremos andar conforme Jesus andou nós falamos que desejamos a presença de Deus, mas nós não queremos andar de acordo com Ele ensinou. Não queremos viver. O que nós queremos? Satisfazer a nossa alma. O que nós queremos? Satisfazer a nossa vida. O que queremos? Apenas ser o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, o melhor tudo. Se preocupe em ter a melhor vida espiritual então, querido. Porque o resto Ele vai acrescentar na tua vida, não se preocupe. A sua preocupação tem que ser em buscar a presença do Senhor. Portanto, vigiem porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Vigiem porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Não sabemos, querido. Eu não sei, você não sabe. Mas algo é fato, querido. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos viver o nosso dia como se fosse o dia da volta do Senhor. Você precisa acordar, querido. Você tem que ter um estalo na tua vida. Hoje pode ser a volta do Senhor. O que eu vou fazer? Como eu vou viver? O que, que eu tenho que fazer? O que vai agradar o Senhor? O que, que não vai agradar? Abandona as velhas práticas, para de ficar resmungando, para de ficar murmurando, para de ficar criando contenda, para de criar divisão, querido. Vai anunciar o Evangelho de Deus, vai anunciar as verdades do Senhor, vai falar a respeito do amor de Jesus, vai falar a respeito do Espírito Santo, vai falar a respeito de salvação, igreja. Ele está para voltar, mas se nem os crentes que se dizem crentes estão acreditando mais nisso, quem, e quem dirá lá fora? Se nós não entendermos isso, querido, eles não vão entender absolutamente, nunca. Então é necessário que o nosso coração hoje queime por isso. Porque os, os apóstolos, queridos, apesar de Jesus, eles viram Jesus sendo arrebatado. Está lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, fala exatamente sobre isso. Eles ficaram olhando para o céu, Jesus sumindo nas nuvens. Aí vem o um anjo e falou, ei, por que, que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar, mas sai, vai fazer a obra, vai fazer o que tem que fazer, vai pregar, vai anunciar, vai curar, vai libertar. Aí nós somos detentores dessa verdade e nós não anunciamos. Quem que vai anunciar então, querido? Nós temos o conhecimento disso, mas nós não anunciamos. Sabe por quê? Porque estamos preocupados com as coisas deste mundo. A gente está preocupado em agradar o, o homem e não a Deus. A gente está preocupadinho em adquirir, em ter mais dinheirinho no bolso. Mas não estamos preocupados em adquirir riquezas espirituais. Nos preocupamos com aquilo que o mundo oferece. Mas nós não estamos preocupados com aquilo que Jesus tem oferecido. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Versículo 43. Mas entendam isto. tô comigo? É para entender, tá? Se o dono da casa soubesse a hora da noite, a hora... Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar o quê? Está escrito aí? Que tradução é essa, Jesus? Espera aí, eu vou ler aqui para vocês. Versículo 43, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, Jesus, virá numa noite em que vocês menos esperam. Falar a noite que você menos espera, o momento que você não espera. É no de repente, é quando você... Não espera. E o que isso mostra para mim e para você, querido, que nós precisamos estar preparados hoje, amanhã, depois, 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 até que Ele venha. Então nós precisamos ter a nossa vida dedicada a Deus, nós precisamos ter a nossa vida de entrega a Deus, nós precisamos viver em coerência com a palavra de Deus querido, você vai ter que sair, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas, tem que cuidar da família, tem que fazer isso, eu sei querido, você vai ter que fazer tudo isso, mas acima de tudo isso, continue orando, continue clamando, tenha o seu tempo de devocional, de leitura da palavra, para entender aquilo que o Espírito está falando querido. Nós temos esperado pelo avivamento dos últimos dias. O apóstolo Rina, ele tenha falado isso a cada dia que nós fomos, vamos no curso lá de segunda-feira. Isso é verdade, querido. E não só ele, como todos os homens de Deus, que realmente têm intimidade com o Senhor, tem anunciado essas coisas. Nós esperamos por esse avivamento. Eu quero viver esse avivamento. Ele vai acontecer. Mas sabe, ele vai acontecer para aqueles que estão preparados. Para aqueles que estão buscando. Para aqueles que estão sintonizados. Porque os que estão... Fora de sintonia, os que estão despreparados só vão ver de longe, querido. Mas eu não quero ver de longe, eu quero participar disso, entendeu? E você, quer o quê? Você quer ver ou quer participar? Responda aí pra você. Participar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados. Assim como também precisa estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam, querido. Então a gente precisa se preparar. Nós estamos extraídos, adormecidos. Como igreja. Por isso você vai pegar e vai levar essa palavra para todo mundo que você conhece, querido. Porque nós estamos adormecidos, extasiados, preocupados com as conquistas desse mundo. Volto a frisar aqui, não tem problema nenhum em você adquirir qualquer coisa. Mas a sua preocupação tem que estar no centro da vontade de Deus. Pode adquirir, querido, mas viva no centro da vontade de Deus. Pode trabalhar, mas viva no centro da vontade de Deus. Pode casar, mas viva no centro da vontade de Deus. Mas essa geração, ela está preocupada em causar divisão. Em questionar as coisas. Direto direto, vem gente me perguntar pastor, pode fazer tatuagem, pelo amor de Deus querido, é sério mesmo que você me perguntando isso, é sério, quer fazer, faça, para de empanturrar com isso, porque eu não vou proibir nada querido, isso é algo entre você e Deus, estou pouco me lixando, a minha pergunta é, como está o teu coração com Deus, a tua tatua é mais importante do que Deus? Para que você quer tatuar Jesus no teu braço? Porque antes de tatuar Jesus no teu braço, tatua Ele no teu coração. Por favor, faça isso. Porque senão não vai adiantar nada. Você vai estar na modinha, mas se Jesus voltar você fica. Escrito Jesus no teu braço. Na tua nuca, sei lá. O que, que adianta, querido? Se preocupa em permanecer na presença do Senhor. Com ou sem tatuagem. Pouco me importa, querido. Pelo amor de Deus. Eu estou cansado dessas coisas, de verdade. A nossa preocupação deveria em mergulhar na Palavra de Deus, em se preparar, em receber a revelação do alto, em estar de acordo com a verdade de Deus, querido. E não se pode ou não pode fazer tatuagem, pelo amor de Deus. Vamos crescer? Vamos amadurecer um pouquinho? Por favor? Nossa, pastor, mas eu ouvi falar que é pecado. E micropigmentação das da, da fazer sobrancelha, então? Ah, vai dar um rolê, meu. Vocês dão risada. Pelo amor de Deus, querido. Eu tenho mais do que me preocupar. Tenho que preocupar com a tua salvação. É com a palavra de Deus sendo anunciada. Complicado, né? Então a questão é, tá preparado ou não está preparado? Como que vai ser? Porque se você tem tatuagem ou não tem tatuagem, se você não está preparado, você vai ficar... Não adiantou nada CT ter ou não ter, entendeu? Então se preocupe em estar preparado, com ou sem tatuagem, por favor Com ou sem micropigmentação Tudo bem? Fique claro isso Mas há um clamor do Espírito Santo hoje Para que haja um preparo de nossas vidas para que sejamos preparados para o grande dia, o um dia que nós não sabemos a hora. Versículo 45: Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Fala comigo, fiel, fiel. fiel. Não é gaviões da fiel. Ok? Tem corintiano aí? E de Jesus. É isso que precisa mudar. Porque fala se assim, tem Corinthians, se tem Palmeira, hoje é um Mengão que está ganhando tudo. As galera, ah, sou eu, rasga a camisa e vai para cima. Mas quando fala de Jesus, amém. É esse comportamento que precisa mudar, querido. Porque isso só mostra que a gente está mais preocupado com o mundo do que preocupado com o reino dos céus. Quer gritar pelo Corinthians? Grita, querido. Pode gritar à vontade. Desde que você grite 20 vezes mais por Jesus, pelo amor de Deus. Porque o que precisa queimar na tua vida é Jesus Cristo, amém? Corinthians não vai salvar ninguém. Corinthians não vai levar ninguém para o céu. Palmeiras não vai levar, querido. O Brasil não vai levar. O que leva para o céu é Jesus Cristo. Então anuncie Ele em nome de Jesus. Se alegre por Ele, não é pelo teu time. Que o teu time, querido, tá pouco se importando para você, não sabe nem quem você é, mas Jesus, ele te conhece, Jesus, ele te chama pelo nome, ele caminha contigo, ele não te deixa sozinho, ele não te desampara, ele não te abandona, ele caminha lado a lado todos os dias com você, ele está aqui hoje, ele vai estar tá amanhã, vai estar tá depois de amanhã, vai estar tá pela eternidade toda, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso tudo, amém? É Ele, querido, é Ele que precisa queimar nos nossos corações. Aí você vê as pessoas se estapeando, saindo na mão por causa de partido político. Ah, vai dar um olho de vassoura, meu. Pelo amor de Deus, velho. Mas quando ofende a Jesus, você fica, não. Jesus falou para dar a outra face. E você não consegue nem defender, querido. Você não consegue nem expressar a tua fé. Você não consegue nem se colocar como um cristão e olha que eu não estou falando para você sair na mão, não é essa a questão, é só para você entender, porque por um PT, PSDB, PVS aí da vida, as pessoas estão saindo na mão, mas por Jesus, não, deixa quieto, eu sou da paz, paz e amor. Estamos preparados ou não? Tem convicção ou não de Jesus? Você vive ou não para o Senhor? Como que é a tua vida? Se ele voltar hoje, bater hoje, como que vai ser a tua vida? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Aleluia! Está falando de mim, de você aqui, querido. Quem é o servo bom e fiel a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Ele está falando de alimento espiritual. Ele está falando da palavra dEle. Ele está falando da verdade dEle. Quem são? Quem são aqueles que vão dar alimento no tempo certo? O servo fiel? Quem que é, querido? Tem que ser eu e tem que ser você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, querido. Não fique... Longe dessa verdade Por favor, querido Se cutuque, fale comigo que o Senhor tem falando Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim Quando ele voltar Então quando ele voltar, o que você tem que estar fazendo, querido? Levando alimento Para quem está passando fome É isso Levando alimento para aqueles que estão na sua casa eu não estou falando de churrascão De comida, de fartura De comunhão, não é nada disso, querido É palavra de Deus é da verdade de Deus. Acorda, igreja. Acorda, pelo amor de Deus. É que o Espírito Santo tem falado nesses dias. Temos nos preocupado com as coisas do mundo. Mas ele está falando que, meu, nós precisamos nos preocupar com as coisas dele. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas aí vem um alerta, querido. Mas suponham, suponham que esse servo seja mal e diga assim mesmo. Meu Senhor está demorando. E então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com seus beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Então punirá severamente lhe dará lugar com os hipócritas onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando do inferno mesmo Mas nós estamos numa sociedade Numa geração de igreja Mimizenta Que nem no inferno acredita Falar do inferno é coisa Do passado, não, isso aí é conversa Estamos na super graça Super grace Não a grace aqui, né Estamos na super graça Tudo posso naquele que me fortalece mas se esquece que haverá acerto de contas, por favor querido, não caia nessa conversinha, a graça é real, é um favor imerecido, se não fosse por ela nós não estaríamos aqui, se não fosse por ela não teríamos salvação, mas se a gente não cuidar dos nossos dias, nós vamos perder a nossa salvação. Jesus ele é muito claro e enfático em relação a isso. Então não dá para você querer levar a tua vidinha de qualquer maneira, porque tem gente que vem aceita Jesus, pede perdão, mas a hora que sai ali da porta para fora, pelo amor de Deus, faz tudo o que não deveria fazer e ainda vem com uma ah, não. Mas Deus é Deus da graça, que isso? Eu sei que ele é Deus da graça, só que ele não é idiota, ele é justo. É justo. Agora, se você tem o conhecimento e quer agir de qualquer maneira, você acha mesmo que Deus sendo justo, olhando para um filho que está ali, alinhado, buscando, se santificando, dizendo não para o pecado, guerreando na tua carne contra o pecado, ele vai agir da mesma forma com aquele que vem e fala, Senhor, eis aqui, mas sai lá e faz tudo o que não deve. Você acha que ele vai? A balança vai ser igual mesmo? Ele é justo, querido. Porque o que importa é o teu coração é para Ele. Porque para mim você pode até me enganar facinho. Você senta aqui e fala, não pastor, não é nada disso que eu quero fazer. E tá, eu vou acreditar, querido. Mas com Deus não dá, porque Ele sonda o teu coração. Ele sabe o que está aí dentro do teu coração. O que você está pensando exatamente agora. Quanta besteira esse cara está falando. Não sabe de nada. Ele sabe exatamente o que você está pensando querido Você nem precisa nem anunciar Você não precisa liberar, ele já sabe o que está acontecendo aí Como ele sabe que tem vidas aqui pensando Jesus, meu Deus, se voltar hoje eu estou ferrado Tem misericórdia de mim Ele sabe exatamente o que está passando no teu coração querido E é isso que ele está olhando Então se atente àquilo que o Espírito tem falado Se atente àquilo que a verdade do Senhor tem anunciado porque a gente está muito preocupadinho com as coisas desse mundo, querido Muito preocupado Muito E não é que você não tem que se preocupar Eu quero deixar isso claro aqui, tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Se preocupe, não tem problema nenhum Desde que essa preocupação não esteja acima de Deus Procure Agradar a Deus Procure viver conforme a vontade de Deus. Por favor, faça isso. Para que você não seja pego de surpresa, entenda isso. Nós não podemos ser pegos de surpresas, querido. E você não vai ter nem a chance de falar, eu não sabia disso, porque você está sabendo. Então é tempo de mudarmos a nossa vida. Sabe, as pessoas hoje têm... têm, têm olhado para o Espírito Santo, desejado o Espírito Santo, sabe para quê? Por causa dos dons, para ser alguém, para ficar famosinho, para aparecer, verdade é essa. Mas sabe qual é a maior manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Não é você orar em línguas, não é você ter visão aberta, não é você profetizar, não é você curar, não é você libertar, não é isso querido, a maior manifestação do Espírito Santo na sua vida é você ter ter mudança de vida é a maior manifestação querido porque não adianta nada eu profetizar mas eu continuar com a minha vida torta não adianta nada eu curar e eu continuar com a minha vida toda esculhambada a maior manifestação a maior manifestação de glória de poder, de unção do Espírito Santo na sua vida é quando você abandona o pecado porque é Ele que vai te convencer, não é ninguém a maior manifestação de Deus é quando você muda a tua atitude querido, isso sim é manifestação do Espírito Santo, porque humanamente falando ninguém mudaria aqui, essa é a pura realidade querido, mas quando você tem a experiência com o Espírito Santo, as coisas vêm acontece, acontecem, ela muda querido, isso é a manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo dos 500 querido, Amém, se você profetizar, amém, se você ter visão aberta, amém, se você ter sonhos, amém, se você curar é, enfermos, leprosos, aidéticos, amém, glória a Deus, mas a questão é, tua vida, como é que tá? Se Jesus voltar hoje, como que vai ser? Mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, afasta-te de mim, não te conheço, sai fora, você não, não é da casa. Como que vai ser, querido? É essa verdade que tem que estar latente no nosso coração. Porque a gente está preocupado em se aparecer, mas a gente não está preocupado em ser um só com o Senhor Jesus Cristo. Se fosse demônios, eles saíam, na hora que eu falava. saía por causa do nome de Jesus. Porque até demônio é mais obediente que muita gente aqui. Porque você fala, sai assim, em nome de Jesus, ele é um capeta, mas ele sai. Porque é o nome de Jesus Que é o nome sobre todo nome É o nome soberano, é o nome do Filho de Deus É o nome do nosso Salvador Então o demônio, quando ele ouve o nome de Jesus Ele bate retirado, ele sai Porque ele sabe que não dá, já era É obediente, é mais obediente do que a gente Pelo amor de Deus querido, acorda a vida Que comparação esquisita essa Mas é a pura realidade dos nossos dias A gente não se preocupa em obedecer a Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Mas a gente quer usufruir dos bens de Deus. Que mercenários que nós somos, hein? Mercenário. Queremos usufruir, só. Mas se o Senhor voltar, você pode estar até usufruindo alguma coisa, mas vai, ficar, vai adiantar alguma coisa. Agora, se você está tomando a decisão por si mesmo, não, eu quero ficar, querido, aí é você com Deus, eu não posso fazer nada. O meu papel é anunciar a verdade de Deus. Quando ele voltar, o caldo vai entortar. Será lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Quem já teve dor de dente aqui? Aquelas que você quer arrancar a cabeça. Já teve? Já? Nunca teve? Tomara que você tenha um dia. <risos> que é um lugar de choro e ranger de dentes, porque quem já teve realmente dor de dente querido, você quer arrancar a boca inteira, mas você quer sumir com aquela dor, porque é algo insuportável, só que quando o filho do homem, quando Jesus virá e as coisas acontecerem, você ser lançado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, esquece, é para a eternidade, esse choro e ranger de dentes, então o que, que vale querido? Vale a pena arriscar a salvação em Cristo Jesus apenas para satisfazer o desejo da nossa alma? Vale a pena, querido? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo. Vale a pena mesmo? Vale a pena você colocar em xeque mate a tua salvação em Jesus, porque você agora acha que tem o direito de fazer o que quer na vida. Você tem mesmo, você faz o que você quer na vida, mas será que está dentro debaixo da vontade de Deus? Aí o cara começa a namorar, perverte. Tudo o que ele não fez, ele quer fazer agora. Mas e se Jesus voltar, como que vai ser? Quer casar? Aí esquece de Deus. Não, agora tem que correr com as coisas do casamento. É, vai ter que correr mesmo. Mas não esquece de Deus no negócio. Porque se ele não tiver no teu casamento, o seu casamento já começou naufragado já era. Ah, mas eu estou cansado, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Cansei, sabe? Mó sol, mó lua, pressão baixou. Mas e se Jesus voltar, querido, como que vai ser? Hum? Se Jesus voltasse hoje aqui, como que seria? Aí a gente fica pondo desculpinha para não estar tá na casa do Senhor. A gente põe desculpinha para não obedecer ao Senhor. Aí a gente põe a... a do líder, a gente chega para o líder e fala que ele está errado. Só para não obedecer, querido, só para satisfazer a nossa alma. Falei hoje de manhã, nós somos muito bons em argumentos, em argumentação. Nós, somos, nós deveríamos ser todos advogados aqui. Todo mundo aqui deveria ser carteira da OAB. Porque argumentos nós temos para dar com pau, para tudo. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem onde apoiar. A gente sempre tem alguma coisa para jogar nas costas dos outros, querido. Sendo que, na verdade, a gente deveria rasgar tudo isso e assumir a nossa responsabilidade. Mas a geração de hoje assume a responsabilidade? Não assume, querido. A gente joga nas costas do outro. A culpa é dele. A culpa é dela. A culpa é dele, eu não sei nada disso aí não eu Não sei o que é isso aí não Eu só caí porque ó, Foi ele que Jogou a conversinha furada para mim Assume a tua responsabilidade Porque se você tivesse se posicionado Você não tinha caído Como A profeta minha avó falava Quando um não quer dois, não Mas a gente põe a desculpa no outro Assume o teu B.O., assume a tua responsabilidade, seja homem e mulher, por favor. Porque quando o filho do homem, como que vai ser? Portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o teu Senhor. Não sabemos, querido. Então nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de Deus. Que vive a palavra do Senhor que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, comecei o culto perguntando, quem ama o Senhor? quem crê no Senhor? eu vou terminar falando, quem crê no Senhor? viu como diminuiu? que negócio ficou? mais complicado? não querido mas é o quanto nós estamos realmente em sintonia com Deus, ou com o mundo que é necessário haver um conserto na nossa alma, na nossa vida, é necessário haver um confronto, enquanto a cultura deste mundo estiver influenciando a minha vida querido, nós estamos colocando em xeque aquilo que o Senhor tem confiado em nós, gastamos aí alguns cultos falando sobre cultura do reino, permita ser cultivado pelo reino de Deus, porque enquanto nós quisermos satisfazer apenas os desejos da nossa carne, querido, nós estamos falidos. Estamos arruinados. A nossa família vai continuar esculhambada, a nossa casa vai continuar esculhambada, as nossas finanças continuarão esculhambadas. Se alinhe com o Senhor, procure agradar ao Senhor, se entregue verdadeiramente ao Senhor. O resto Ele fará, querido, não se preocupe, Amém? Mas não inverta a bola, não inverta as coisas, por favor. Não faça isso com você. O que tem de gente, querido, que vem para a casa do Senhor porque está necessitado. Precisa de um emprego. Vem. Deus abre a porta do emprego. Glória a Deus. Aí o cara some da igreja, some da presença de Deus. Porque agora ele está preocupado é com o empreguinho dele. Mas e se o Senhor voltar? Você fica com o seu emprego. É isso? Se o Senhor voltar. As verdades do Senhor precisam ser anunciadas, querido. Deus tem salvação. Deus tem uma vida de provisão sobre você, Deus ele tem é, bênçãos sobre a sua casa, Deus ele tem muitas coisas, são promessas e mais promessas, a Bíblia tem mais de 8 mil promessas a teu respeito, querido, glória a Deus por isso, mas nenhuma dessas promessas é superior a você estar na presença do Senhor. Na verdade essas promessas só fazem sentido se você tem a sua vida alinhada ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, só faz sentido se você estiver no Senhor. Aí Deus entra com cura hoje na tua vida. Se a sua vida não está alinhada no Senhor, o que vai acontecer? Você vai continuar a tua vida torta aí fora. Por isso eu estou falando, querido, em nome de Jesus, que a sua experiência precisa ser com o Rei da Glória. A sua experiência precisa ser com o Espírito Santo. Você precisa ser impactado por esse fogo, por essa glória, por essa verdade, querido. A palavra do Senhor precisa arder, queimar no teu coração. Você precisa desejar cada vez mais a presença do Senhor na tua vida isso não é peso, isso não é dor, isso não é sofrimento, você se relacionar com o Senhor é algo prazeroso, é algo gostoso querido, porque à medida que você ora e Ele fala, e você é constrangido, e você é transformado, e você toma uma decisão errada, e o Espírito Santo fala, você volta atrás, e isso é viver com o Senhor querido, isso é bom demais querido. pior coisa é vivermos nos nossos argumentos, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa presunção. Quebra isso em nome de Jesus. Será que você consegue isso, querido? Tem alguém vivo aqui, pelo amor de Deus? Tem alguém? Porque nós precisamos verdadeiramente viver alinhados com o Senhor. Se você chegou nessa casa e disse, eu amo o Senhor, eu creio no Senhor, então viva como o Senhor. Viva a palavra do Senhor, não estou falando para você viver conforme o Rubens, ah, entenderam isso? Tudo bem? Não, o pastor é legal, ele é piadista, ganhou o concurso lá de, como que é o nome? O mais engraçado do ano, o mais engraçado do ano não leva ninguém para Jesus querido, o que leva alguém para Jesus é o Espírito Santo, é a transformação, é a palavra, é Jesus Cristo, acabou. Ali em tua vida Se Jesus voltar hoje, como vai ser? Tomara que você nem durma a noite hoje Pensando nisso Acorde com o amanhã Meu Deus, se Jesus voltar hoje Como que vai ser? Espírito Santo de Deus, me mostra Me mostra Porque eu estava eu tava aqui, querido E o Senhor me deu um vislumbre da volta dele Mas a maioria não ia E eu comecei a chorar na presença dEle. Eu falei, tem misericórdia, Senhor. Se Jesus voltar hoje, como que vai ser? Como será, querido? Como será? Você pode ter um carro bacana. Aro 17, perfil baixo. Som estalando. Pode ter o melhor teclado a melhor guitarra, a melhor bateria. Pode ser o melhor levita. Mas se não estiver preparado, como que vai ser? Você pode ter o melhor emprego, a melhor família, a melhor conta bancária. Mas se Jesus voltar, como que vai ser, querido? Como será isso, querido? Como será isso? Porque o dia nós não sabemos, querido, mas eu tenho certeza, Ele está voltando. Estamos mais próximos do que nunca dessa verdade. Mais próximos do que nunca. Isso precisa arder no teu coração. Você precisa sair daqui convicto dessa verdade, querido. Porque a nossa fé é baseada em Jesus. É na ressurreição e no retorno dele. É na volta dele, querido. Por que, que eu creio em Jesus? Primeiro, ele ressuscitou dos mortos. Segundo, ele virá buscar a tua igreja. Acabou. Não precisa ser teólogo, não. Ele veio porque eu era pecador. Morreu no meu lugar. Derramou o seu sangue, moeu a sua carne no meu lugar. Terceiro dia, Ele ressuscitou, pelo poder do Espírito Santo, amém. Mas o Espírito Santo que está aqui ressuscitou. Foi elevado aos céus. E há uma promessa que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vira para o teu irmão, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Fala para Ele, Ele vai voltar. Não vacila, não, Ele está voltando. Ele vai voltar. Cantamos Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem logo, Jesus. Ele vai voltar, querido. Ele voltará. Primeira Tessalonicenses 5, depois dessa introdução, nós vamos realmente aprofundar na palavra agora. Amém? Tudo bem? A gente vai ver o quão crente nós somos agora. <risos> disposto, amém, está cedo ainda, estou brincando gente, médio né, 1 Tessalonicenses 5 fala assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente, que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, quem já foi assaltado aqui? Você esperava ser assaltado? Não, né? Chegou de surpresa. Ah, pegadinha do malandro, dá tua bolsa aí. Né? E aí, você faz o quê? Você entrega. Ninguém quer ser assaltado. Mas o dia do Senhor, ele compara exatamente com o um assalto. Porque ninguém está esperando, ninguém quer saber, ninguém quer passar por isso. Ninguém quer ser pego de surpresa. Mas ele virá. No momento onde nós seremos pegos de surpresa. E por isso nós precisamos estar preparados. Porque ele pode voltar hoje. hein? Ele pode voltar hoje. Perfeitamente. Que o dia do Senhor virá como um ladrão. Versículo 3. Quando disserem. Paz e segurança. A destruição virá sobre eles. De repente. Como as dores de parto. A mulher de grávida. A mulher grávida. E de modo nenhum escamparão. Mas vocês Irmãos. Não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos, não adormecemos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a condenação. Essa não é a vontade de Deus. Não é. Não nos destinou para a ira mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Para que você não seja pego de surpresa. Você não precisa saber a respeito do tempo, é porque ele vai ser, de repente, de repente, Jesus voltou, aleluia, ou misericórdia. Hum? Crê que ele é teu Senhor, crê que ele é o teu Salvador, crê na palavra dele: ele virá como um ladrão, de surpresa, creia nisso. Viva hoje como se fosse o seu último dia. A melhor receita para tudo isso, querido, é viver o dia de hoje como se fosse o teu único dia. Então faça o teu melhor hoje. Honre hoje. Ame hoje. Adore o Senhor hoje. Cuide hoje. Porque ele virá de repente. Se vier hoje, você não é pego de surpresa. Você não está com as calças na mão, você não está desprevenido, você não está marcando toca. Entendeu? Então viva o melhor hoje hoje, não é amanhã, não espera amanhã não, porque talvez o amanhã nem chegue, porque ele virá como ladrão, de repente ele vai voltar, de repente, então é importante entendermos isso igreja, é importante que essa palavra queime em nosso coração, é importante que essa verdade ela esteja 100% na nossa frente, é importante você entender que Jesus ele voltará, é importante você entender que ele está voltando, que ele está vindo, amém? É importante entendermos essa verdade, querido. É importante. Nossa fé está nisso, aguardando a volta dEle. Nós ceiamos. E a ceia é para fazer em memória dEle até que Ele venha. Repita, venha. Nós ceiamos em memória dEle até que Ele venha. Posso falar? Ele está voltando, hein? E você se alegra com isso ou você se entristece com isso? Você se alegra ou você se entristece? Se alegra ou se entristece? Sim ou não? Se alegra ou não? Você quer que Jesus volte? Mas se Ele voltar hoje, como que vai ser, hein? Ah, Jesus, volta só amanhã então, ainda dá tempo de... Hã? Ele pode voltar hoje, igreja. Temos que estar preparados hoje. Então, permita que o Espírito Santo ministre o teu coração. Permite que Ele toque o teu coração. Permite que Ele transforme a tua vida. Permita, querido, permita... Porque Ele não vai fazer nada obrigado, ninguém é obrigado a nada, nem a é isso. Apenas permita que o Espírito Santo entre na tua vida e transforme a tua vida. E confronte o estilo de vida que você está vivendo hoje. Só permita. Eu poderia ficar falando aqui sobre pecados e mais pecados, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a volta de Jesus, Ele está voltando querido mas se ele voltar hoje, que você não durma hoje, pensando nessa verdade, pensando se voltar como que vai ser, ou se você der aquela cochilada de madrugada gostosa, que o anjo ele dá um grito no teu ouvido, fala, se ele voltar hoje como que vai ser, já até olhou para cima né, e se voltar hoje como será? Eu não estou falando isso para pôr medo, na verdade é para pôr pânico, entendeu? Pânico, de verdade. Porque infelizmente, se a gente não entender de forma nua e crua o que é a volta de Jesus, querido, nós vamos continuar vivendo a nossa mesmice, nós vamos continuar ainda odiando o próximo, nós vamos continuar ainda criticando o irmão, nós vamos continuar vivendo ainda botando defeito nos outros. Para com isso. Olha para o teu irmão aí, ó. olha para ele, olha, é para olhar. Mas não para quem você conhece, olha para o outro. Olha de novo, será que você já criticou essa pessoa aí? Você já falou mal dela? Já sentou a lenha nela, já, hã? meus casadinhos, deixa eu ver, já falou mal da tua mulher já, em algum momento, da tua esposa, já falou mal do teu marido em algum momento, não né, já falou mal do Moacir, não né, Moacir também não, nós perdemos tempo demais criticando as coisas, ao invés de amar, que foi o que Jesus mandou a gente fazer, e aí a gente quer dar sermão para as pessoas sobre unidade sobre não sei o que mas a gente não faz o básico se você fizer o que você tem para fazer querido Jesus volta amanhã porque a igreja vai estar perfeita hoje né vai hum? é de repente agora o problema é que aquilo que é para eu fazer eu estou esperando que o outro faça então comigo, igreja, olha para a pessoa do teu lado, não espere por ela, faça você, faça você. Não é um casca grossa, fala mal, mente difama, de problema dele, faz você o que é para ser feito. Pare de ficar olhando para o vizinho, faça você o que é para ser feito. A salvação é individual, Jesus vai voltar de forma individual para cada um, cada um vai receber de forma individual, querido. Não é porque um fez, o outro não fez, porque um criticou, o outro não criticou, é o que você está vivendo, é você. Então, enquanto eu continuar criticando quem está do meu lado, quem está perdendo com tudo isso sou eu então em invés de criticar, viva a palavra do Senhor, ame, se entregue, exorte no amor, na palavra de Deus, Jesus está voltando, se alegre com isso, porque Jesus está voltando, mas enquanto a gente estiver criticando, murmurando, sendo chato, sendo um, um, um Zé Ruela, pondo defeito em todo mundo querido, pelo amor de Deus, Jesus voltasse, tu ficas, vou falar igual, igual, tu ficas português não, estou falando igual o... gaúcho, gaúcho, tchê,
1: você
0: fica querido, e aí, como é que vai ser? Você vai ficar com a tua crítica, com o teu argumento, com a tua falta de amor, com a tua arrogância, com a tua soberba, com a tua chatice, você vai ficar, será que não vale a pena abrir mão de tudo isso não? Sim ou não? Não vale a pena igreja? Não vale a pena falar de Jesus? Ao invés de falar mal do teu irmão? Não, porque eu não faria dessa forma. É, você não faria. Então faz você o que tem que ser feito. Para de olhar para o vizinho. Olha para você. É a tua vida. Se Jesus voltar hoje, como que vai ser? Hã? Como será? Como será? Como será? Mas posso falar uma coisa para você? Ele está voltando. Agora, seremos, estaremos preparados para esse dia? Ou seremos pegos de surpresa? É necessário haver um choro no nosso coração, um grito de socorro no nome do Senhor. Para que não sejamos pegos de surpresa, estamos preocupados demais com a vida alheia, estamos preocupados demais com as coisas desse mundo. Se preocupe em estar no centro da vontade do Senhor, por favor. Por favor. Por favor. Como igreja, não podemos estar mais adormecidos, não podemos viver como se isso não fosse acontecer, porque vai acontecer. Vai acontecer E se voltar agora Como vai ser? Eu espero que o nosso coração esteja transformado a partir desse momento Porque se for o vislumbre que o Senhor me deu Enquanto eu estava naquela cadeira Misericórdia Senhor Não vamos ficar para trás, amém? Vamos com Ele, vamos com Ele. Dinheiro nenhum desse mundo é maior do que Ele, riqueza nenhuma desse mundo, luxo nenhum desse mundo, nada nesse mundo se compara a Ele. Se compara a glória dEle, se compara ao reinado dEle, se compara aos céus, absolutamente nada, querido. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele não mente, Ele não engana. Ele ama, só ama. Ele é justo, Ele ama. O olhar dEle é um olhar de graça, é um olhar de glória, é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Tudo o que Ele quer é que você se arrependa que você mude os seus caminhos e se alinhe a Ele, querido, porque o preço para tudo isso Ele já pagou na cruz do Calvário, você não precisa fazer nada, você só precisa se entregar a Ele, você só precisa se voltar a Ele, você só precisa confiar nele, você só precisa fazer o que Ele fez, querido, você só precisa viver a palavra dEle, mais nada, querido, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é algo que tem que ser pregado todos os dias da nossa vida. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ame a Deus acima de tudo e o próximo como a você mesmo. Se a gente cumprir isso, querido, nós estamos no centro da vontade de Deus. Então olha para o teu irmão de novo. Olhe para o outro para não ficar com ciúminho, né? Olha pra mim aqui. É eu me próximo como a si mesmo. Você se ama? Você se gosta? Você se beija de vez em quando? Para lá no espelho. Como você é lindo. Nossa, que molde perfeito. Isso acontece? Não? Ah, eu tenho esses roupantes de vez em quando, entendeu? Eu me amo.
1: Você
0: não se abraça? um cheiro em você mesmo, não faz nada disso, deveria, viu, que o negócio às vezes é complicado, hein você se ama, querida você se preserva você quer o teu mal sim ou não então olha a pessoa do teu lado não deseja isso para ela ame como você se ama e se você se ama você não quer o teu mal, você não quer se machucar você não quer se humilhar, você não quer passar por desvaneios, você não quer ser feito de louco, você não quer ser usurpado você não quer ser roubado você não quer ser mal falado é ou não é verdade? e por que a gente faz contra o próximo? então nós não cumprimos a palavra de Deus mas ele virá de repente querido, então ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo Ame a Deus sobre todas as coisas. O seu trabalho é mais importante que Deus? Ele virá de repente. A tua família é mais importante do que Deus? Ele virá de repente. Os teus filhos é mais importante do que Deus? Ele virá de repente, querido. Você se acha mais importante do que Deus? Cuidado, Ele virá de repente. Nós precisamos alinhar... A gente não precisa guardar 5.299 bilhões de mandamentos, nada disso. É amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a você mesmo. Simples. Não é simples? A palavra de Deus é tão simples, não é? Por que a gente complica? Por que a gente fala mal? Por que a gente usurpa? Por que a gente mente? Por que a gente difama? Por que a gente calunia? Por que a gente deseja a morte? Por que a gente trama o mal? Ele virá de repente, querido. E se a gente estiver com tudo isso, você acha que a gente vai? Então abre mão disso. E ame. Viva a palavra de Deus. anuncia a volta de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele já morreu no nosso lugar. O que Ele te espera é no dia que você vá. Jesus olha para mim, olha para você na convicção de que você vai no dia, no grande dia. Essa é a convicção dele. Mas as nossas atitudes em si vão dizer se vamos ou não. Então que o Espírito Santo te convença hoje, te encha de uma forma poderosa para você sair daqui hoje transformado, impactado, aleluiado, glorificando a Deus em nome de Jesus. Amém? 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 Vamos ficar de pé? Glória a Deus que você ora em línguas Glória a Deus que você profetiza Mas eu dou glória a Deus mesmo Porque o Espírito Santo impactou o teu coração Quero profetizar, quero Quero ver os céus abertos, quero Quero ressuscitar mortos, quero Mas antes disso eu quero ser impactado pelo Espírito Santo Porque é Ele que me convence a respeito de todas as coisas É Ele querido, é Ele Antes de qualquer uma dessas coisas Eu quero estar preparado Para o grande dia Porque Ele virá, Ele vai vir Ele virá, quanto ao dia e a hora Ninguém sabe Senão o Pai Mas Ele virá, portanto vigiem Para que vocês Não sejam Pegos de surpresa Vigiem Porque não sabem que dia e hora o Senhor Virá, vigiem, vigiem Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vigiem, vigiem. Ele virá, querido. Vai trabalhar amanhã na certeza de que Ele vai vir. Pague seus boletos amanhã, por favor, pague seus boletos amanhã, mas na certeza de que Ele está vindo. Vá para a escola, para a faculdade amanhã, mas na certeza que Ele está vindo. Procure um emprego amanhã na certeza que Ele está vindo querido, nada disso pode estar acima dEle, tudo bem? Nada, Ele está vindo, que Ele não nos pegue de surpresa em nome de Jesus. Feche seus olhos querido, nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de entrega, e eu gostaria que você começasse a abrir a tua boca nesse momento na verdade não eu, mas o Espírito Santo, porque Ele quer entrar na tua vida, mas Ele só pode entrar se tiver espaço aí dentro, então libere aquilo que não é de Deus, libere, libere, tira da tua vida as preocupações deste mundo, tire da tua vida a arrogância, tira da tua vida... O pecado tire da tua vida, querido. Entregue tudo a Ele. Ele quer te encher, Ele quer te encher. Fala da tua verdade para Ele, Jesus. Se o Senhor viesse hoje, era roça para mim. Eu ficaria, essa é a verdade. Mas eu quero te agradecer por esse chacoalhão. Porque como eu estava longe da tua verdade como eu estava vivendo para mim mesmo como eu estava sendo egoísta como eu estava apenas atrás de coisas deste mundo para mim meu pai tem misericórdia de mim o que vier é lucro senhor mas eu quero estar no centro da sua vontade eu não quero estar despreparado no dia do senhor eu não quero estar despreparado senhor eu não quero ser pego com a calça na mão não jesus eu não quero isso, Senhor. A verdade é que se hoje, se o Senhor voltasse hoje, eu teria ficado. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero me alinhar, eu quero estar contigo. Eu quero me encher da sua presença. Eu quero me encher com o teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da sua presença. Espírito Santo de Deus, vem, mas vem com força. Que essa verdade seja latente no meu coração. Que essa verdade ela esteja gritando no meu coração Jesus Pela tua volta Eu não quero estar despreparado Eu não quero ser pego no de repente Não Jesus Quantas coisas erradas na minha vida eu dei atenção para tantas coisas neste mundo Mas eu não dei atenção para Ti, Jesus Tem misericórdia de mim, meu Deus Pelos meus pecados, pelos meus erros Pela minha arrogância Como eu fui roubado, meu Deus Porque ao invés de me relacionar contigo, de mergulhar na Sua Palavra, de clamar por Ti, Senhor. Eu me perdi neste mundo. Eu fui atrás das vontades da minha alma, da minha carne. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor está para voltar. Isso tem sido anunciado nos quatro cantos deste mundo, meu Deus. O Senhor tem levantado homens, mulheres de Deus para falar a respeito disso, é porque está para acontecer, meu Pai, nós estamos no último minuto, nós estamos no último minuto, mas nós temos dado atenção para esse mundo, nós temos vivido na cultura desse mundo, quebra isso da minha vida, Jesus, quebra isso desta igreja, meu Pai, em nome de Jesus, queremos a Tua cultura, queremos a Sua presença, queremos, Senhor, meu Deus, ter intimidade contigo, queremos nos preparar, meu Deus. Queremos viver o dia de hoje como se fosse o último dia.
1: para hora vem. Quero viver esse
0: dia como se fosse o último, meu Deus. Eu não quero ser pego de surpresa.
1: Para hora vem. Ei, Espírito Santo de Deus, me enche, me enche, me enche com a Tua verdade, me enche com o temor, me enche com a Tua presença, Senhor.
0: é a Tua presença, meu Deus. Eu quero me alinhar
1: contigo, eu não quero me alinhar com o mundo, eu quero me alinhar com a tua palavra, me alinhar com o teu reino, me alinhar com Jesus Cristo Tabernacular entre os seus Início, ele veio, tabernacular entre os seus, ele veio, tabernacular entre os seus, ele veio. Cabe entre os seus. E compensa do pecado, Deus. da e é justiça e do juízo. E essa é a terceira onda. Oh, e essa é a cara terceira cara. onda. E os trabalhadores que já estão de pé. E essa é a terceira onda Essa é a terceira onda E essa é a terceira onda Já estão trabalhadores já estão de pé Ele voltará, ele se voltar hoje Como será? Como será se ele voltar hoje? Com seus pés, faz a terra tremer. Com seus pés, faz a terra prever Com seus pés, rasga os céus e desce. Tu faz a terra tremer. Com seus pés, faz a terra tremer. Com seus pés, faz a terra tremer. É é é o vá na o hora ver. Tô várias hora, vem, tu vara hora, vem, tu vara hora, vem, tu vara hora, vem, tu vara hora vem, rasga os céu e ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá. Ele virá Ele virá Que não seja pregos surpresa virá, Mas ele que estejamos preparados Preparados para o grande virá, dia do ele Senhor virá, ele, virá, ele virá Ele virá De repente Ele virá Ele que falou que falou Ele que que valor! Rasga os céus e desce. Que valor! Que valor! Que valor! Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus. Rasga os céus e desce, e ele virá, 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 ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Se derra na presença virá, de Jesus, ele virá. Clame por ele, ele virá, todos os ele dias e sua vida, porque ele está voltando. Ele que falou, ele que falou, ele que falou. E valor, Equivalor, Equivalor. O grande dia verá de chegar, oh, quando eu e você, eu e você, nos encontraremos com Ele naquele dia, oh, eu, eu e você. a sua voz a ele a ele a ele senhor valeu a pena senhor valeu a pena senhor valeu a pena mesmo senhor valeu a pena senhor valeu a pena eu valeu a
0: pena, mereço. E a gente não pode terminar esse culto sem dar a oportunidade para que você entregue a tua vida a Jesus. Essa é a melhor opção da sua vida, querido. A nossa salvação está nele a nossa plenitude está nele a nossa alegria está nele somente nele e mais nada é nele que nós somos satisfeitos é nele que nós somos plenos é na presença de Jesus se você está ouvindo essa palavra nesse momento Há um chamado de Deus sobre a sua vida, há um cuidado dEle sobre a sua vida, porque Ele veio para salvar, Ele não veio para condenar, Ele veio para edificar, Ele não veio para destruir. A convicção de Jesus para o grande dia é que você irá com Ele ao encontro dEle nos ares. Ele morreu por isso, acreditando nisso, sabendo que esse tempo chegaria e que nós estaríamos lá. E que valeu a pena o fruto do seu penoso trabalho. Mas como que eu posso viver isso, entregando a minha vida a Jesus Cristo? Por isso, se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra hoje, e ainda não fez essa oração... Entregando a sua vida a Jesus, se ainda, você até fez essa oração Mas você se corrompeu no meio do caminho, se desviou do caminho do Senhor, da verdade de Jesus Eu convido você a reafirmar a tua aliança com Ele Em nome de Jesus Porque Ele tem a vida eterna disponível para ti Ele tem algo sobrenatural disponível para ti, algo bom, algo maravilhoso Algo que esse mundo não pode te dar, mas ele pode. Se esse é seu caso, põe a mão no teu coração, faz essa oração assim comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a eu Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro. Eu declaro. Que eu ao Senhor. Que eu pertenço ao Senhor. Eu declaro eu declaro que eu quero estar preparado que eu quero estar preparado para o grande dia para o grande dia para a volta do Senhor a volta do Senhor que vai acontecer de repente vai acontecer de repente e eu não quero ser pego de surpresa e eu não quero ser pego de surpresa mas eu quero estar mas eu quero estar contigo contigo por isso vem Espírito Santo por isso vem Espírito Santo unge a minha vida unge a minha vida enche a minha vida enche a minha vida com a tua presença com a tua presença com a tua glória com a tua glória tirando tudo que não presta tirando tudo que não arrancando presta, do meu coração arrancando do meu coração todas as mentiras Mentiras Todas as mentiras. Que, foram depositadas, que aqui, foram depositadas aqui. Que a partir de hoje. a partir de haja hoje. Espaço haja espaço. Somente para o Teu agir. Somente para o Teu agir. Porque eu quero. Porque eu quero. Ser. Ser. Levado por Ti. Levado por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e consagro elas ao Senhor. Declaro sobre elas a sua bênção. Declaro a sua restauração, a sua restituição, a sua verdade mas eu declaro a salvação, meu Deus, que há em Cristo Jesus, se o Senhor voltar hoje, elas irão contigo, e a palavra de Deus nos diz, Senhor, que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus, e eu tenho certeza que nesse momento, há uma imensidão, há uma festa imensa acontecendo nos céus, por causa dessas vidas que estão se voltando a Ti. Que estão se entregando a Ti. Que estão confiando em Ti. Há festas nos céus. Há algo poderoso acontecendo. Há um júbilo acontecendo nos céus, meu Deus. E por isso nós nos alegramos diante de Ti. E declaramos ao Senhor toda honra e toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Se os anjos se alegram, nós também nos alegramos contigo. E o justo se arrepende a festas dos céus, mas a festa aqui na terra também,
1: em nome de Jesus, chega, Rie Carabacho, todo grande dia chega, e ele vê, a alegria, a alegria plena do Senhor. Eu cantarei, eu cantarei, ye, 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 Jesus, sim, sim, sim Valeu, 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 valeu Alegria Jesus. nos céus pela sua vida, a festa dos céus por sua vida Senhor, A pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor valeu a
0: pena mesmo. É a salva de palmas a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração, toda a exaltação em nome de Jesus Cristo, amém queridos. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, amém? Você que fez essa oração querido, nós estamos finalizando o culto, eu vou pedir para você procurar a galerinha aqui dos boas-vindas que estarão lá atrás da igreja para pegar o teu nome, o teu telefone, amém? Te mandar uma mensagem, te apresentar um líder de célula, para que juntos Senhor, para que juntos podemos andar na presença do Senhor, amém? 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 Eu preciso de você, querido. Você não está sozinho nesse mundo. Amém? Um fortalece o outro. Nós não estamos aqui para criticar, para falar mal de você. Não, estamos aqui para te amar. Então recebe o nosso amor e não saia dessa igreja sem falar com esses homens de Deus. Amém? Glória a Deus. Dá uma mão para o pessoa que está do teu lado. Pergunta aí se ele crê em Jesus. Crê em Jesus? Você acredita no que ele falou? Você acredita no que Jesus disse? Posso te falar uma coisa? Ele está voltando, hein? E aí, está preparado? Está preparado? Preparados? Ele está voltando, amém? Será que ele te pega de surpresa? pode até vir de surpresa, ele vai vir de surpresa, mas você não estará despreparado, amém? Amém? Se alegre com isso querido, anime a tua vida com essa verdade, não permita que Satanás roube essa palavra do teu coração, mas viva cada dia como se fosse o teu último dia, na plenitude e na excelência do Senhor, clamando pela presença dEle, Amém? Clamando pela presença dEle na tua vida. E você vai viver coisas sobrenaturais para a glória do nome dEle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. O é e nada me faltará é quanto ao dia e à hora. É Ninguém, sabe. Ninguém sabe. Portanto, vigiem é para por que vocês não sejam pegos desprevenidos. É Amém? Amém. Bom debaixo dessa verdade, queridos, sabendo que o Senhor em breve voltará. Amém. Dê um abraço aí na pessoa do teu lado.
1: Ame essa pessoa. Amém. Ele virá. Ele virá. Ele virá.